0: Die Wochennotiz
1: Eine neue, Eine neue Wochennotiz, Wochennotiz ist wie ein neues Leben. la! Das war musikalisch, glaube ich, schon wieder ein Highlight zu Beginn, wie wir (lacht) beide das versucht haben zu singen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Nick. Hallo, Tim. Hallo,
0: liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, Wir hatten hatten letzte Woche wieder Päuschen, ne? Wir mussten uns erholen. Ähm.
1: Ähm, Dieser Song, ne? Oder ich habe das am Anfang dieser Woche getwittert, eine neue Woche ist wie ein neues Leben, weil mir das so als Ohrwurm im Kopf steckte. Und dann dachte ich schon, das ist ein geiler Anfang für die Wochennotiz. Und als ich das eben in unseren Plan hier geschrieben habe, dachte ich so, ey, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob wir das nicht längst schon mal gemacht haben.
0: Ach so, ich dachte, du äh, äh, du, ähm, du, hättest gedacht, als du es reingeschrieben hast, äh, immer noch eine gute Idee. Und als wir gerade angefangen haben zu singen, da war irgendwie... Die ersten Zweifel da. <lacht> ja, aber hast du es jetzt
1: rausgefunden, ob, ob wir das schon mal hatten oder nicht? Nein, ich habe mir doch jetzt nicht über 300 Folgen nochmal angehört. Aber seht es seht es als Hommage an uns selbst. So arrogant ja. sind wir mittlerweile, ja. dass wir das gemacht haben. Ich habe auch überlegt, ehrlich gesagt, und wenn ich jetzt so rausgucke, bereue ich es ein bisschen, ob wir uns nicht mal wieder äh, bei dir persönlich treffen sollen heute zur mhm. Aufzeichnung. ja. Ähm, dann, dann war ja aber die ganze Woche angesagt, dass heute, ausgerechnet heute das Wetter so schlecht sein soll. Und heute Morgen hat es ja auch geregnet, aber jetzt strahlender Sonnenschein und jetzt... Ja,
0: also gut. Bei dann, mir schon, ja. Ja, also, da, siehst du, da, da fängt es wieder, im Boy fängt es wieder früher an, schön zu werden. Hier ist noch, äh, also es regnet jetzt nicht, aber es ist jetzt, also ich hätte jetzt nicht... Naja, gut, ist auch also egal. also
1: keine... Keine äh, Gelegenheit, die Podcast-Außengastronomie schon wieder zu öffnen.
0: Ja, aber das das wäre vielleicht wirklich äh, mal wieder eine Idee. Draußen schön äh, im Schloss, auf der Hallig, äh, im Garten, da, wo wo, äh, äh, Graf Nikolaus äh, die Leiche im Pool gefunden hat, äh, mal wieder gemeinsam aufnehmen. Warum denn nicht? Ist doch eine schöne Idee.
1: Ich möchte dann nur bitte, dass die Medien nicht so viel darüber berichten. Weil ich finde das auch alles schön... Dass es jetzt wieder so langsam in verschiedensten Bereichen losgeht. Mhm. Aber ich bin so ein bisschen genervt von der ständigen Jubelberichterstattung ja. äh, über all das. Ja. Ähm, kann ja jeder für sich, jeder kann sich für sich freuen und da kann mir das auch privat erzählen. Aber dass wirklich Radio, Fernsehen, Internet alle so austicken, das muss dann auch Ja,
0: sein. und so, also so unkritisch, ne? Also einfach nur so Halleluja. Ähm. Und und nicht mit so, also eine Berichterstattung mit angezogener Handbremse fände ich schon irgendwie schöner. Mal erstmal so gucken, was bedeutet das denn, wenn jetzt wieder alles, äh, alle alle Gangbang-Partys und so besuchen können und so. Man kennt das ja. Früher, 14-tägig war ich auf Gangbang-Partys, aber Corona hat es mir letztes letztes Jahr im März (lacht) die die ganze Freude weggenommen. (lacht) Aber hier, ähm, äh, am Sonntag, ne? hatte ich meine, meine, meinen zweiten Shot, mein, ähm, mein edles Tröpfchen aus Mainz äh, von BioNTech, ist jetzt äh, angekommen. Ich war im Impfzentrum das zweite Mal. Und ähm, da, es gibt ja so unterschiedlich äh, gelagerte Impfreaktionen. Ich glaube, bei, bei AstraZeneca ist es ja vor allem nach der ersten Impfung, dass es richtig ballert. Ne? Und bei den ähm, mrna also, RMN. Ja, das ist richtig. RMN, MFG, mit freundlichen Grüßen. MDMA. Wir legen euch zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für einen Shot von BioNTech. Ähm,
1: <lacht> MDMA-Impfstoffe, da würde ich drauf verzichten. <lacht> 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 Jedenfalls, man konnte die Uhr nachstellen,
0: äh, knapp 24 Stunden nach ähm, dem. Euphorischen Termin im Impfzentrum hatte ich Montag äh, Mittag äh, plötzlich so das habe ich habe ich hier die Chefredakteurin gefragt, ich so ähm, sag mal ist es hier kalt und ich so ja, es geht ne ich so, okay strömt dir die Kälte gerade auch durch den Körper <lacht> und, und ich hatte wirklich es war ich habe das faszinierend zur Kenntnis genommen und wahrgenommen dass so äh, diese, dieser Schüttelfrost sich so richtig so man hat so gemerkt okay jetzt ist das so in den Gliedern überall angekommen das Zeug und jetzt jetzt knallt's jetzt wirkt's ähm, und dann habe ich so richtig Schüttelfrost von von einer Sekunde auf die nächste bekommen so den Nachmittag über und Kopfschmerzen des Todes und habe dann den Nachmittag über mehr oder weniger nur geschlafen mich dick zugedeckt bei 24 Grad Raumtemperatur äh, weil mir kalt war und dann dachte ich so, bin ja abends ins Bett und so, hatte auch so Gliederschmerzen, es war einfach nicht so cool und dann dachte ich, naja toll, geil, morgen habe ich ein Seminar, kann ja wohl absagen, aber ich meine, das, das Seminar macht auch nicht immun, ne? muss man ja auch einfach sagen. Und am nächsten Morgen, als wäre nichts
1: gewesen, ich bin aufgewacht, wie ein junger Gott habe ich mich gefühlt. Wie war die Zeitspanne jetzt nochmal genau von, äh, also Impftermin bis zu, du hattest nichts mehr an Nebenwirkungen? Sonntag, 10.05 Uhr, 10 Uhr
0: 5, äh, war der zweite Moment äh, im Impfzentrum. Montag, 11.35 Uhr, 35, es wurde kalt. <lacht> Und wie gesagt, ich, hab, ich war dann matt, müde. Äh, müde war ich eigentlich auch schon Sonntagnachmittag. Aber das habe ich jetzt nicht so sonderlich der Impfreaktion beigemessen. Und ja, wie gesagt, Dienstagmorgen, 8 Uhr, aufgewacht, als wäre nie irgendwas gewesen. Zack, bumm, weg okay. war.
1: Also ich mich. Du hast doch jetzt auch bei, ne? Richtig, in genau einer Woche. Mhm. Und äh, das müsste dann für mich heißen, Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann ist nämlich am Wochenende wieder alles gut. Müsste so sein. Perfekt. perfekt. Also, Freitag, also nächste Woche Freitag, sollte ich mir mal nichts vornehmen. Aber wie
0: gesagt, äh, ich will mich da überhaupt gar nicht beklagen. Ich habe das tatsächlich eher äh, aus so einer wissenschaftlichen Faszination heraus mich selbst beobachtet dabei. Und ich habe auch sehr viel gelacht, während ich mit Schüttelfrost auf der Couch lag und, und äh, quasi immer nur so Updates an die Chefredaktion durchgegeben, wie es mir gerade geht. Ähm, und ich, weiß, du, wenn das diese Impfreaktion einfach das ist, was man dann halt anderthalb Tage irgendwie oder nichtmals äh, so durchmacht, damit man fucking geilen Die die Ärztin, ich glaube, ich habe mich nicht verhört. Bei Twitter haben Leute gesagt, du hast dich doch verhört. Die Ärztin hat, nachdem sie mir äh, die die Portion gegeben hat, am Sonntag gesagt, bei der Verabschiedung, und in zwei Wochen haben sie einen tollen Impfschutz. Es gibt Leute, die haben bei Twitter behauptet, sie hat gesagt, vollen Impfschutz. Aber ich glaube, sie wollte sowas wie Knorke-Impfschutz, einen hammergeilen, super guten Impfschutz. Sowas wollte sie, glaube ich, sagen. Und das nimmt man doch dann gerne in Kauf, oder? Auf jeden Fall. Freie Themennacht.
1: Vom geilen Impfschutz zum geilen Content. Ich bin einigermaßen fassungslos, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, nach Worüber. dieser Nachricht. Aufnahmegerät läuft. Journalistin vergnügt sich für Reportage live im Swingerclub. Also das ist äh, folgendermaßen passiert, dass eine dänische Journalistin auch äh, berichten wollte über, was geht jetzt hier wieder, was ist wieder geöffnet. Ach guck, der Swingerclub. Deine ist Hose. Vorbei <lacht> und, <lacht> und mach mal eine Reportage <lacht> und hat dann vollen Einsatz gezeigt. Also und ich finde, diese, dieser ganze Bericht, das sind, ich habe Fragen einfach. Bei laufendem Aufnahmegerät hat sie in einem Swingerclub Sex gehabt und mit ihrer Reportage für Aufsehen gesorgt. Luise Fischer heißt die Frau. Vom Sender Radio 4 berichtete über die Wiedereröffnung des Clubs nahe der Hauptstadt Kopenhagen. Ähm, In dem ausgestrahlten Bericht sind eindeutige Sexgeräusche zu hören, als Fischer während des Geschlechtsverkehrs ihren Partner interviewt. (lacht) Was? Was? Ich finde das so absurd, weil also entweder bin ich doch, auch wenn ich jetzt Journalistin bin, dann bin ich ja privat schon Zwinger und denke, Mensch, ich kann da mal, kann mal hier berufliches und privates verbinden, geh mal dahin hin und mache eine Reportage. Ja. Oder aber so, wie es hier dargestellt wird, glaube ich es nicht so richtig, weil das ist so ein bisschen, ich bin Journalistin, ich recherchiere jetzt mal, ich gehe da mal vorbei so, hm, wie komme ich jetzt noch näher an die Sache ran? Och, ich könnte doch spontan mal mitmachen. So, also das... Ich finde aber, was, was ich... Die, diese Vorstellung des Interviews
0: während des Sexes das Also das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil also gibt so Fetisch, äh, gib mir Tiernamen, gib mir Tiernamen und, 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 und äh, wenn ich mir da aber die Situation irgendwie vorstelle, gib mir ein Interview, gib mir ein Interview und dann liegt das Aufnahmegerät daneben oder man hat es in der Hand oder hält es mit den Beinen zusammen, dem Sexpartner oder der Sexpartnerin vor, vor, vor den Mund äh, und das also finde ich interessant Und also so rollenspielmäßig könnte ich mir Reporter im Swingerclub auch ganz gut
1: vorstellen. (lacht) Sie begründet äh, das Ganze jedenfalls noch, die Swingerszene ist sehr verschlossen, äh, deshalb haben sie eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen wollen und ihre Programmchefin... Die Frau heißt Tina Kragelund, lobte den Einsatz. Ich finde es cool, wenn unsere Reporter damit experimentieren, Journalismus auf andere Weise zu machen. Der Sender hatte Fischer vorher grünes Licht gegeben, selbst aktiv zu werden, wenn sie es wolle. Hast du bei so ausländischen Artikeln ähm,
0: über so kuriose äh, Geschichten auch immer den Eindruck, äh, die sind komplett erfunden, inklusive der beiden Namen? <lacht> Aber das ist ein DPA-Artikel hier. Das ist äh, also bei T-Online, aber DPA als Quelle von auch äh,
1: nicht die einzige äh, Seite, die darüber berichtet hat. Ich habe so ein bisschen gebraucht, mir den Artikel auszusuchen, wo ich dachte, welche Seite ist am seriösesten. Hm. Und da bin ich bei T-Online gelandet. Na gut, das sagt auch schon viel. ne?
0: Ach ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, also wenn du jetzt mit Fokus Online um die Ecke gekommen
1: wärst, ja eben, das war nämlich auch dabei. Ich, äh, hier, ja, bitte? Ja? Nee, kannst uh, du, komm, mach. Kannst du dich noch dran erinnern, wie ich mich hier in der letzten Folge, wie ich sogar was abgespielt habe von diesen dämlichen Reels bei Instagram, wie ich mich da aufgeregt habe ich, über diese sogenannte Comedy, die es da so, gibt? Soll ich dir was sagen? Seitdem bin ich bei TikTok. Ach. Ja, ich bin, ich heiße da
0: ad, <lacht> ad VTech. ernsthaft jetzt. Ich bin da jetzt bei TikTok und heiße da ad VTech. oder ich weiß nicht, sagt man bei TikTok überhaupt ad? Oder sagt man da einfach nur... Ich habe keine
1: Ahnung, ich bin nur wahnsinnig heiß drauf zu erfahren, welchen Tanz du jetzt als erstes g- äh, gemacht hast. Ja, noch gar keinen, aber was ich gemacht habe, es gibt so ein, ähm,
0: so ein, so ein Video, wo eine TikTokerin erzählt, dass sie nicht versteht, äh, man kann ja so... Ähm, Wie heißt das denn? Duett, glaube ich, heißt das. Ne, Man Mhm. kann ja so Duett machen, dann nimmt man quasi das Video von einem anderen, ist dann so im Splitscreen noch zu sehen und man selbst ist auf der anderen Seite. Und da gibt es halt eine Userin, die erzählt so, sie versteht es nicht. Es gibt Leute, die machen Duett, aber die machen dann gar nichts. Also dann singt da jemand oder jemand erzählt seine Geschichte und der, der das Duett macht, der guckt einfach nur so komplett belanglos in die Kamera und sagt nichts und macht nichts, was das soll. Und daraufhin hat halt dieses Video ähm, haben halt
1: viele duettet, indem sie dann nichts gemacht haben. <lacht> Kommt mir bekannt vor, ich gucke gerade auch so ganz einfach nur an die Wand. Ja, und das habe ich das habe ich auf jeden Fall äh, auch schon gemacht. Ich habe auch
0: schon äh, Videos von einem Fluss und vom, von der Feuerstelle gemacht. Also da geht es richtig ab auf meinem Kanal. Folgt mir gerne. Nachdem ich jetzt bei Insta und bei Facebook nicht mehr bin, muss ich... Die, nächsten, die nächste Datenkrake jetzt ja
1: beliefert erstmal. Dann komme ich aber noch mal zu der Sache, über die ich mich aufregen bitte. wollte und sehe da direkt die Gelegenheit, dich ja. zu warnen. Ja. Also auf diesen Trend bitte nicht aufzuspielen. Ja. Es gibt ähm, in, in dieser Welt so, äh, ich sag mal, heranwachsende Jungs, die so Sketche, die Anführungszeichen, die ich in die ja. Luft gemacht habe, äh, hat man jetzt nicht gesehen, äh, produzieren und die dafür hin und wieder auch ihre Mutter oder mm. ihre Freundin darstellen. Mm. Und um das optisch... Ach so, ach so, sie selbst stellen ihre Mutter oder ihre
0: Freundin dar, also ihre Mutter ja, oder die genau. Freundin spielen nicht mit, weil es eine Freundin auch gar nicht quasi gibt. So
1: so Art Duette oder ja. Dialoge oder wie auch immer, wo dann natürlich so Schuss gegen Schuss, ne, dass ja. man halt nicht beide auf einmal sieht. So, und jetzt, um jetzt optisch auszusehen wie die Mutter oder die Freundin, legen die sich ein Handtuch über den Kopf, was dann immer so aussehen soll, als wäre das irgendwie so eine Art Perücke. Ja. Aber es sieht einfach komplett albern aus. Bitte, mach Lass das, das nicht. Ja.
0: Aber nichts gegen Varion, also der ist ja vor allem YouTuber, aber der hat auch einen TikTok-Kanal. Ich liebe Varion, ich weiß, ich, das, das muss hier für junge HörerInnen äh, klingen, als würden irgendwelche alten, alten Männer äh, darüber reden, was vor drei Jahren Trend war und äh, sie es jetzt aber auch mal mitbekommen haben. So wie wenn mein, mein Opa früher darüber geredet hat, dass... Ähm, äh, Minidisk, jetzt, jetzt der nächste heiße Scheiß ist, wo das schon fünf Jahre nicht mehr auf dem Markt war. So ungefähr fühlt sich das wahrscheinlich für euch beim Hören an. Aber Varion finde ich super, der macht das ja auch so mit Verkleidung, dies, das. Was ich aber ganz schlimm finde, sind so Partner-Accounts, also so, so ähm, Pärchen-Accounts bei TikTok. Ähm, und eigentlich ist es ja so eine Feel-Good-Plattform, aber es gibt tatsächlich auch manchmal so... so äh, tot und Hass den grünen Accounts, die mir irgendwie auf meiner For You Page eingesch- äh, eingespielt werden, wo ich so echt so der, oder oder irgendwie so frauenfeindliche Comedy Arschgeigen, die ich dann erstmal direkt blockieren muss, weil ich da keinen Bock habe. Ich bin ja extra auf den anderen Plattformen weg, weil es so Arschkrampen Plattformen sind und hier war es ja so schön. Schön finde ich, wenn auf meiner For You Page gezeigt wird w- äh, gezeigt wird, wie gedübelt wird. Also äh, sprichwörtlich gedü, also wirklich nee, ernsthaft, wortwörtlich. Du meinst?
1: Ja, du meinst nicht sprichwörtlich. Nicht sprichwörtlich, sondern handwerklich, handwerklich wirklich, gedübelt.
0: Ja. Ja, wo einfach Leute einfach ein Dübel in ein Brett ballern und man kann das dann sehen und denkt geil, der hat einen, einen Dübel in ein Brett geballert. Schön. Das ist das. Aber ich sag, ich sag mal so TikTok bei allem äh, Spot, den du hier losgeworden bist in der letzten äh, Folge und heute immer noch besser als seit <lacht> 1
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, beziehungsweise wie wir das jetzt mal ganz schnell zusammenfassen, weil viele Leute werden es ja mitbekommen haben, was da passiert ist im Zusammenhang mit Ecke Hüftgold und der Sendung Plötzlich Arm Plötzlich Reich, die es jetzt eigentlich wegen ihm nicht mehr gibt. Weil er da aufgedeckt hat, ah, die Kandidatenfamilie hier, mit der ich meine Wohnung tauschen sollte, da läuft's aber auch nicht und die sollte man vielleicht besser nicht vor eine Fernsehkamera ziehen, diese traumatisierten Kinder und so. Wenn euch das genauer interessiert, dann ähm, recherchiert doch vielleicht einfach. Bei Tim's eigenen Podcast. Es, <lacht> <lacht> es gibt ja, <lacht> ich sag mal, wir sind ja nicht die einzigen, die darüber berichten. Das hat ja. Äh, ja große Wellen geschlagen in der Medienszene. Worum es mir aber jetzt geht, ist, dass ich bei der ganzen Sache ne, ne, so eine große Problematik selbst bei Leuten aus der Medienszene erkenne. Ähm, dass nämlich jetzt im großen Teich, ja, Trash TV quasi äh, alle Fische gleich aussehen sollen. Alles ist scheiße. Also Trash TV ist jetzt einfach alles scheiße scheiße. und es ist immer nur Menschenverachtend und so weiter. Und ich bin ja nun mal jemand, der auch schon an sowas wie Trash TV mitgewirkt hat über viele Jahre, auch in verschiedensten Produktionsfirmen schon. Und muss ganz ehrlich sagen, das, was da produziert wurde und wie es produziert wurde, hatte mit dem was seit eins und die Produktionsfirma da sich jetzt geleistet haben, nichts zu tun. Ich war eigentlich immer so über die, ja, die ethische, ethisch-moralische Aufstellung der Firmen, für die ich da gearbeitet habe, relativ zufrieden. Und dann tut es mir als Teil dieser Branche, ehrlich gesagt, weh, wenn äh, jemand sagt, naja, wenn äh, Sat 1 jetzt plötzlich reich, plötzlich arm aus dem Programm wirft, dann können sie aber eigentlich auch den ganzen Nachmittag einstampfen. Weil ich finde, es ist was anderes. Natürlich sind auch diese ganzen auf die da laufen, äh, sind jetzt auch nicht grimmepreisverdächtig. Aber da werden keine echten Leute, also in ihrer echten Persönlichkeit vor die Kamera gezerrt, sondern es sind Darsteller, die eine Geschichte spielen, die vorher geschrieben wurde. Und ähm, die auch meistens wissen, worauf sie sich da einlassen. Oder also wissen sollten, worauf sie sich da einlassen. Und das auch tun, so. Und, ja, und war jetzt nur ein, ein Beispiel dafür, dass es auch noch viele andere Formate gibt, auch Factual-Formate, sage ich jetzt mal, wo echte Kandidaten antreten, die auch Spaß daran haben, die sich im Nachhinein dafür bedanken, dass sie dabei mitgemacht haben. Und insofern finde ich es ganz, ganz schwierig, was ähm, dieser Skandal dem Fernsehen insgesamt jetzt eigentlich schon wieder einen Schaden zugefügt hat. Und zwar nicht nur bei Leuten, die das am Rande mitbekommen haben, wie ich im einen oder anderen Podcast vernehmen musste.
0: Ja, und also du du hast gerade Factual-Formate schon angesprochen. Ich glaube, ähm, man kann halt Factual-Formate am Ende immer noch als Trash-TV betiteln, wenn man das denn möchte, wenn das so das Guilty-Pleasure-Ding ist, was man gerne guckt. Ähm, Aber äh, trotzdem Factual-Formate mit mit Haltung halt äh, produzieren und äh, wo wo die Protagonisten... auf auf Augenhöhe mit mit allen anderen in dem Format quasi agieren und wo man äh, trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten ähm, Talente oder geheime, versteckte Talente auch äh, irgendwie in den Vordergrund stellt oder versucht irgendwie besonders zu betonen und die Leute nicht in den den Dreck zieht. Das ist, glaube ich, einfach äh, die, die, die bewusste Entscheidung, die man am Anfang treffen muss bei einer Konzeption eines Formates. Also von daher würde ich dir da komplett zustimmen. Ähm, nicht jedes Trash-TV ist, äh, ist einfach so ein Abfall wie das, was 1 sich zuletzt ja häufiger äh, geleistet hat, sage ich mal. Aber sie haben dazugelernt. Äh, bist du überhaupt noch da, Tim? Ich
1: bin noch da. Das ja, schön. Ich bin gespannt, äh, wie, 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 haben dazu was ist
0: dein Aspekt... Ja, äh- sie haben, haben dazugelernt. Sie, sie, sie twittern mittlerweile, wenn sie Statements rausballern, nicht mehr einfach nur die, die Notizen-App-Screenshots vom Handy, wo sie was will zusammengetackert haben, sondern sie haben jetzt ein, ein Stat- eine Statement-Kachel, die jetzt grafisch angepasst ist. Dafür da kann man. Da kann man und also von der, vom Mitbewerber aus betrachtet, ne, man kann Sat 1 nur gratulieren, dass Daniel Rosemann, der Geschäft, also der, der äh, Chef von äh, Pro7 jetzt auch äh, für Sat 1 zuständig äh, sein wird und den Sender äh, in den nächsten drei Jahren bis zu irgendeinem Jubiläum von Sat 1 äh, auf links ziehen möchte. Weil tatsächlich ähm, muss man da Pro7 eigentlich ein, ein Kompliment aussprechen, dass sie ja mittlerweile gar nicht mehr so dieser, dieser ähm, äh, Big Bang Theory, Two and a Half Men äh, und äh, How I Met Your Mother weg sind, sondern ja auch mittlerweile äh, Journalismus und Haltung im Programm haben. Das ist ja durchaus lobenswert.
1: Für eine Hundertstelsekunde Sekunde wollte ich gerade fragen, ob Daniel Rosemann nicht äh, Frühstücksfernsehen moderiert und jetzt diese Gegenteil-Show. <lacht> Dann? Ist mir aber eingefallen, ach nee. <lacht> ich habe aber, hab aber, das muss ich noch loswerden, ich habe am
0: Montag, also in meinem in diesem schüttelfrost fieber waren lief, während ich auf der Couch weggedöst bin, äh, glaub, äh, im Fernsehen hat, hat die Chefredakteurin irgendwie was angemacht und ähm, dann lief da Sat. 1 Es ist, muss ein Versehen gewesen sein. Kurzen Moment war das auf jeden Fall. Und da lief eine Quiz-Show oder so eine, so eine, so eine Spielshow mit Ross Anthony. Da ging es irgendwie darum, dass äh, normallos mit einem Promi-Kandidaten zusammen irgendeine Münze an so einem komischen Münzrollgerät äh, auf so eine Bahn rollen lassen mussten. Irgendwie Rolling-Ding oder so hieß das. Ich weiß es nicht. Ich habe kein, hab wirklich keine Ahnung. So. Und da habe ich auch mich kurz schlecht gefühlt, dass ich als Teil dieser Medienbranche nicht mal weiß, was das eins am Nachmittag eigentlich gerade so wegsendet. Und dann habe ich mir diese Sendung fünf Minuten angeguckt und wusste, warum ich mich bislang mit dieser Sendung noch nicht beschäftigt habe, hat jemand mal vorher überlegt, äh, ob man Ross Anthony ein Moderationstraining geben sollte, bevor er eine Sendung moderiert? Das ist einfach mal, also das, sowas muss einem doch beim Piloten auffallen, dass dieser Mann nicht moderieren sollte. Das war ja furchtbar und danach habe ich gedacht, gut, die Sendung war gerade rum ne? und dann dachte ich, danach kommt irgendwas anderes, was bestimmt cool ist. Und dann kam irgendwie äh, äh, Sendung äh, moderiert von Ruth Moschner. Habe ich auch den Namen vergessen. Und ich wusste auch... Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich... ich hab, äh, Nach fünf Minuten konnte ich nicht mehr. Es war, es war schlimm. So.
1: Ich werde alt. Ich kotze mich ab übers das. Das Witzige ist, also, ich habe keine der beiden Sendungen jemals gesehen. Fand es gerade aber so ein bisschen komisch, wie du mir das erklärt hast, was ja. diese Sendung da mit Ross Anthony... Ja. Weil ich so dachte... Äh, ja, das weiß man doch. <lacht> Aber ich, mein Wissen beziehe ich da auch nur aus DWDL-Artikeln. Und apropos, ich suche mal für die Shownotes noch zur Ehrenrettung von äh, Ross Anthony einen Artikel raus, der da vor ein paar Wochen erschienen ist. Äh, das war quasi eine Lobeshymne, die jetzt, glaube ich, mit der Moderation von dieser Sendung nichts zu tun hatte. Aber grundsätzlich so auf das, was Ross Anthony auch im Schlagerbereich im MDR so macht, Ja, es wo ich auch überhaupt keine Ahnung von hatte. Ross Anthony, super Typ, nicht missverstehen. Aber bei der Sendung gilt Das ist eine Prüfung, <lacht> aber jedes Mal wieder es kommt auch mal einmal, das passt nicht. So, und ich kann ja nicht immer sagen, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste. Und alles, was ich mache, geht. Wir müssen ja mal andere Meinungen hören. Und wenn es eben nicht geht, der muss nachgearbeitet werden. Das ist einfach so. Er muss nachgearbeitet werden. Nachgearbeitet werden, gutes Stichwort. Muss auch im Fußball, so oder so. Ich weiß, du hast dem Fußball abgeschworen. Ne? Ist ja eigentlich so. Mit das ist Corona ist das alles vorbei bei dir jetzt. Ne? Ja, das ist... Äh, vielleicht kann ich dich trotzdem kurz ins Boot holen für eine absolute Absurdität, die noch zusätzlich zu Corona meine Euphorie für die Europameisterschaft gebremst hat, die sowieso schon kaum da war, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte so, ein, so einen kleinen Anflug von, ach, vielleicht wird das ja doch ganz ganz nett äh, diese Woche demnächst, wenn da äh, viele Spiele sind. Und ähm, dann habe ich mir den Spielplan angeguckt und mir mal angeguckt, wie denn am Ende das achte Finale sich zusammensetzt. Ja, ähm, hättest du jetzt irgendein, irgendein Land, wo du sagen würdest, auch wenn du es eigentlich nicht verfolgst, da für die bist du, die würdest du jetzt mal verfolgen?
0: Äh. Island. Einfach, weil, weil, der, weil der so gut getanzt hat, äh, der Rurik. <lacht> die, sind,
1: die sind aber leider nicht dabei. Ja, dann. schade. Muss ich jetzt ein anderes Land nennen, ne? Ähm, du warst doch, warst doch mal bei England gut dabei äh, bei einem ja. der letzten Turniere. Nehmen, ja, ja. nehmen wir mal England. Ne? So. Ja. Jetzt nehmen wir mal an. England wird in der äh, Gruppe D, in der sie spielen, Dritter. Mhm. Wenn sie dann der beste Dritte aus den Gruppen D, E, F sind, dann können sie im Achtelfinale 3 antreten. Jetzt könnte es ja aber sein, dass sie das eben nicht sind. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, diesen Spielplan, dann heißt das aber noch nicht, dass jetzt alles vorbei ist, weil im Achtelfinale 4 spielt noch der beste Dritte aus den Gruppen A, D, E und F. Das heißt, wenn die also in dieser Konstellation quasi auch gar nicht als Dritter von DEF, aber von ADEF besser Dritter sind, könnten die da noch mitspielen. Also wenn der Mond im richtigen Winkel ja. auf den Fluss scheint ja. und ein romantisch geplantes Date am Ufer zwischen Jesse Welmer und Jochen Breyer im richtigen Moment schief geht, dann könnte England es also trotzdem noch ins Achtelfinale schaffen, die müssen dann nur lustige Hüte tragen.
0: Ich finde es gut, dass die UEFA einfach solche Regeln einführt, weil das, glaube ich, insgesamt die Qualität so eines Turnieres ungemein steigert. Ich glaube, das steigert auch ungemein die Qualität eines Turnieres, wenn das Turnier einfach in ganz Europa verstreut stattfindet. Das ist, glaube ich, einfach eine, eine Mega-Idee. Und das, da geht es nur um eins, nur um den Fußball, um die
1: Sportart. Also ich, ich, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ne, ähm und eigentlich, muss ich eher zugeben, ist der Gag auch kopiert, aber er ist auch sehr naheliegend. Aber kann es sein, dass es möglicherweise beim Fußball nur ums Geld geht? Ja, ich, ich fühle mich auch echt schlecht. Ne?
0: Äh, nicht, weil ich jetzt plötzlich den Fußball scheiße finde, sondern äh, weil, weil jeder zu Recht sagt, Niklas, das, was du anprangerst am Fußball, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie durch, äh, was jetzt irgendwie Corona-bedingt äh, überhaupt erst da ist, dass es plötzlich einfach nur geldgeile Arschgeigen sind, die äh, sich auch über die Gesundheit ihrer Spieler eigentlich hinwegsetzen, weil wenn man überlegt, wie viele äh, Spieler in der ersten Bundesliga hatten in den letzten zwölf Monaten Corona, ich glaube über 60, das scheint ja offenbar dieses äh, dieses geile ähm, ähm, Konstrukt wie man sich in der Bundesliga ähm, den Wettbewerb aufrechterhalten möchte und sich trotzdem schützen möchte, nicht so ganz geil aufgegangen zu sein. Aber es ist egal, es ist einfach einfach ein Sack voll Geld irgendwie dem vor die Tür gestellt, dem Gesundheitsamt und dann läuft das schon. Ähm, Und da fühle ich mich tatsächlich schlecht, dass ähm, zu Recht gesagt wird, Niklas, das ist doch jetzt nicht erst seit letztes Jahr im März, April, dass äh, man das hätte merken können, dass es nur um Fußball geht.
1: Aber ja, es tut mir leid, ich habe es erst spät gemerkt. Lass uns doch im Sinne des, des Anprangerns ja. äh, mal On-Prangering von den Ärzten auf die Spotify-Playlist. Oh, das ist, das ist gut, onprangering. Und
0: äh, ich überlege gerade so ganz ad hoc, ähm, was ich noch auf die Playlist setzen könnte. Was habe ich denn so zuletzt äh, gehört? Das ist immer dieser Moment, wenn man
1: wenn man nicht vorbereitet ist, ne? ich kann dir ja ein bisschen helfen indem ich noch so ein bisschen langsam hier kommentiere dass nick jetzt laut meiner uhr zumindest noch eine minute hat bis unsere 30 minuten voll wären was setzt mich so unter ein song das, <lacht> oh, das ist, ich, ich hatte ich hatte
0: vorgestern gestern seminar ne und ähm, da, also das war so ein zoom seminar wo man dann immer in so separate räume geschmissen wurde vom seminarleiter und, und man hat dann immer eine Minute vorher, wenn, wenn äh, diese Gruppenarbeit durch war, immer so eine Nachricht bekommen, so in einer Minute geht's wieder in den großen Raum, ihr müsst zum Ende kommen. Das konntest du auch nicht aussuchen, ob du dann zum Ende kommst, sondern du wurdest dann quasi wieder zurückgeschmissen in die große Runde und dann tickte da die Zeit runter und ich sag mal so, in den, die Gruppen, in denen ich war, da war das so on point, dass man den Gedanken auf die letzte Sekunde noch geäußert hatte, entweder man selbst oder jemand anderes. Wir hätten alle Radiomoderatoren werden können. Wir hätten perfekt die Ramp-In mitgenommen. Ist so. Aber während du das erzählt hast, hast
1: du vermutlich jetzt auch keinen Song gefunden.
0: Nee, natürlich (lacht) nicht. Natürlich nicht. Deshalb äh, machen wir jetzt einfach den Song, den du da gesagt hast. Und damit hat sich's. Ich muss ja auch nicht jede Woche was draufsetzen. Ne?
1: Ah, aber äh, interner können wir hier gerade noch mal ausplaudern. Ja. Äh, ihr habt das ja in den letzten Wochen, liebe HörerInnen, gemerkt, dass das nicht so ganz äh, funktioniert mit jeder Woche. Und äh, ich sag mal so, es könnte sein, dass das noch mal nicht so gut funktioniert. Wir sind da was am Planen dran. Ob das funktioniert, gucken wir dann auch mal. Aber verlasst euch nicht unbedingt auf darauf, dass alles so bleibt, wie es ist. So. Ich möchte äh, noch
0: äh, von äh, Tom Dice den Song Me and My Guitar äh, auf die Playlist setzen. Der ist, glaube ich, Zweiter beim Eurovision Song Contest gewonnen, in dem Jahr, wo Lena Meyer-Landrut gewonnen hatte. Und ähm, ich hatte damals für Belgien angerufen. Tom Dice, Me and My Guitar. Und du setzt auf die Playlist, was war das nochmal, die Ärzte? Ne? Genau, On Onprangerin. Ja. On Prangerin, alles klar. So machen wir das und wir hören uns dann bald wieder. Bis
1: dahin. Tschüss, neue Gedanken. Tschüss.
0: Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.
1: Oh, morgens so zum
0: Aufwachen, so zum munter werden. Genial. Abends, wenn man nach Hause kommt, ne? Genau. Und dann müde,
1: abgespannt, zwischendurch den da, ja mit ins Büro nehmen, diesen Masseur. Eben, das oh. ist das Geniale.